0: Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt oder später dieses Video auf Joel Media seht. Wir wollen heute den nächsten Vers in Offenbarung äh, 22 betrachten. Das ist heute das letzte Mal in diesem Jahr, dass wir uns äh, hier wahrscheinlich sehen. Und äh, einen Vers wollen wir dort uns anschauen, der in gewisser Weise auch einen schönen Abschluss für dieses Jahr bietet was unser Offenbarungsstudium betrifft. Im nächsten Jahr werden wir dann endgültig ans Ende gelangt sein. Ein paar Verse haben wir dann noch. Bevor wir beginnen, möchte ich euch einladen, dass wir, wo es möglich ist, niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für deine große Gnade und Güte für deine Liebe und für alles das, was du uns tust. Dass du uns mit so viel Gnade zu dir ziehst, dass du uns immer wieder zurückrufst, wenn wir in unseren Gedanken oder Worten oder Taten Dinge tun, die nicht schön und nicht gut und nicht richtig sind. Herr, wir danken dir, dass du so große Geduld hast mit uns und dass du uns vorbereiten möchtest auf die Dinge, die auf uns zukommen. Dass du uns Schritt für Schritt unsere Charakterfehler zeigst, damit wir sie im Blut des Lammes, einwaschen können. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir jetzt heute aus deinem Wort lernen dürfen, dass wir verstehen können, was du uns sagst und dass wir uns ganz auf dich konzentrieren, dass wir alle unseren Blick von uns selbst wegwenden können und auf dich schauen und durch das Anschauen verwandelt werden. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Gut. Schlagt mit mir auf, Offenbarung Kapitel 22. Offenbarung 22 und dort Vers 13. Das ist der Vers, den wir uns heute anschauen wollen. Offenbarung 22 und dort Vers 13. Wer mag mal lesen? Vers. Ganz genau. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Fangen wir mal einfach an. Wer spricht hier zu uns? Wer ist das? Hier spricht Jesus, oder? Also Jesus sagt uns, ich bin das A und das O. Vielleicht äh, ganz kurz, das ist euch wahrscheinlich bekannt, aber warum nimmt Jesus ausgerechnet diese beiden Buchstaben ähm, aus dem griechischen Alphabet? Was ist an diesen beiden Buchstaben besonders? Genau, das Alpha ist der erste Buchstabe, das kommt ja von unserem Alphabet, ja, Alpha, Beta Gamma. Ähm, und das Omega, es gibt zwei Os im Griechischen, das Omikron, das Omega, das große O, ist der letzte Buchstabe. Also eigentlich, wenn man es richtig auf Deutsch übersetzen würde, würde man sagen, ich bin das A und das Z. Ja, das wäre eigentlich so eine sinngemäße deutsche Übersetzung das A und das Z, ähm, der erste und der letzte Buchstabe. Und das passt dann ganz gut zu dem, was er sagt, der Anfang, das Ende, der erste und der letzte diese Aussage kommt nicht zum ersten Mal hier in der Offenbarung vor, sondern schon ein paar Mal häufiger in diesem Buch. Weiß jemand von euch, wo wir in der Offenbarung schon mal diese Art von Formulierung finden, wo dasselbe oder so ähnlich gesagt wird? Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der, der Erste und der Letzte. Gibt es da andere Verse, in denen das so ähnlich ausgedrückt wird? Genau, in Kapitel 1 Vers, in Vers 17, genau. Zu dem kommen wir gleich, wenn wir noch ein bisschen weiter vorher gehen, wenn wir gleich am Anfang der Offenbarung schauen. Also in Vers 17 haben wir dann den Vers ganz genau und hat jemand noch einen früheren Vers? Vers 8, Vers 8 genau. In Vers 8 lesen wir, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, Spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Also wir haben äh, Offenbarung 1, Vers 8, wir haben Offenbarung 1, Vers 17. Ja, ähm, den hast du gerade genannt, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte Ja, und der Lebende. In einigen Bibelübersetzungen, das hängt von den Manuskripten ab, Habt ihr diese Formulierung auch in Vers 11? Schaut mal in Vers 11. Da heißt es, die Sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte und was du siehst, das schreibe in, in ein Buch. Habt ihr das in eurer Bibel auch? In Vers 11, ja. Ähm, es gibt einige Übersetzungen, die das nicht haben. Also ich glaube, Elberfelder hat es nicht, äh, aber Schlachter hat es. Das hängt von den Manuskripten ab. Ähm, aber das ist ja eine Aussage, die wir sowieso ein paar Mal haben. Also von daher ist das erstmal kein Problem. Ähm, und dann haben wir sie noch in, wir bleiben mal in Offenbarung 1. Gehen wir nochmal zurück zu Vers 8. Das ist mich jetzt sehr interessant. In Offenbarung 1, Vers 8. Wer spricht dort in Offenbarung 1, Vers 8? Wer ist das? Hm? Gott, genau. Also wir haben ja drei Personen, die wir Gott nennen. Wer ist denn das jetzt hier? ist Jesus, Gott, der Vater, was würdet ihr denken, in Vers 8, wenn man mal den, das genau anschaut, es steht ja, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, Spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige, also, du sagst Jesus, okay, was sagt die anderen, also, du sagst nicht Jesus, okay, ähm, Peter, wie kommst du auf, auf, warum sagst du, dass es Jesus ist? Was wäre dein, deine Begründung? Das ist interessant. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ja, also Vers 7 wäre erstmal so ein Argument dafür, dass es Jesus ist. Denn in Vers 7 geht es ganz deutlich um Jesus, oder? Sie kommen mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn gestochen haben. Es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. Also so vom direkten Kontext könnte man erstmal so die Idee bekommen, dass es Jesus ist. Ja, also es ist keine schlechte Idee. Äh, warum sagst du Matthias, dass es nicht Jesus ist? Okay, das stimmt, er und also, du meinst also er in Vers 7 und ich, das ist ein Wechsel der Perspektive. Das ist ein gutes Argument. Das gibt es aber manchmal auch, dass sozusagen innerhalb von wenigen Versen sich das Wechselt, ja. Also, ich habe gerade heute äh, Jesaja 5 studiert und da heißt es äh, in Vers 1 und 2, dass, äh, also, da spricht der Jesaja von seinem Freund, er hat einen Weinberg ähm, ausgegraben und umgegraben und so weiter. Und dann in Vers 3 heißt es, was hätte ich noch tun können? Ja, da wechselt das auch von Vers 2 zu Vers 3, von er zu ich. Also, das wäre jetzt noch kein abschließendes Argument, wäre eine interessante Beobachtung, aber noch kein abschließendes Gegenargument dagegen, dass es Jesus ist. Das stimmt, das ist Kolosser, Kolosser 1, Vers 16, Ja, sagt, dass durch ihn und für ihn und alles geschaffen worden ist und er alles erhält, ja, das stimmt. Ähm, was sagt, was sagen die anderen? Jesus oder nicht Jesus und was wären die Argumente? Das ist mir tatsächlich eine interessante Stelle hier. Schaut wir den Vers nochmal genau an, in Vers 8. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Gibt es diese Formulierung, diese Phrase, der ist und der war und der kommt, nochmal in Offenbarung 1. Das wäre sozusagen jetzt der Tipp, Gibt es diese Phrase, der ist und der war und der kommt, nochmal in Offenbarung 1. Genau, in Vers 4. Wir lesen mal in Vers 4 und 5. Schaut mal, Offenbarung 1, Vers 4 und 5. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede. Und jetzt gut mitlesen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Wer sind denn die sieben Geister? Das ist der Heilige Geist. Ja, also Johannes sagt, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von dem Heiligen Geist. Und von Jesus Christus. Ein sehr schöner Text, der die Dreieinigkeit hier darstellt. Und dann müssen wir natürlich von der Perspektive aus zugeben, wer ist es, der ist und der war und der kommt? Das muss dann wer sein? Das muss Gott, der Vater sein, oder? Weil er grüßt von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, dem Heiligen Geist und von Jesus Christus. Ja, Ein dreifacher Gruß. Und Deswegen ist sozusagen durch den größeren Kontext hier, ist es eindeutig, wenn das heißt, der, der ist und der war und der kommt, in dem Kontext muss es Gott, der Vater sein, in Offenbarung 1, Vers 8. Ja? Gott, der Vater. Ja, das also... Wir haben ja schon gesehen, dass äh, diese gleiche Aussage oder, das, äh, sich auf, auf Jesus auch bezieht. Ähm, du hast ja theologisch schon durchaus recht. Ähm, er ist ja, was sagt der Brief? Ähm, Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit. Ja? Ähm, absolut. Nur sozusagen, wenn wir jetzt also, wenn man keinen anderen Bibeltext hätte, außer diesen Abschnitt und man würde das lesen, den Brief, dann würde man ja sagen, okay, es gibt hier drei Personen in Version 5, der der ist, der war und der kommt der Heilige Geist und Jesus Christus. Genau. Das heißt allerdings nicht, und das ist jetzt ganz wichtig, das heißt nicht im Umkehrschluss, dass Jesus nicht ewig ist. Das ist jetzt nur eine besondere Beschreibung von, ähm, von dem Vater. Ähm, ganz genau. Das heißt ja auch, also wenn es heißt von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, heißt es ja nicht, dass Gott der Vater nicht treu ist. Ja, sondern jede einzelne Person wird mit bestimmten äh, Eigenschaften beschrieben. Ähm, genau. Also, diese Aussage, ich bin das Alpha und das Omega, das ist eine Aussage, die hier von Gott, dem Vater, gesagt wird. Ja, der Anfang und das Ende. Jetzt gehen wir mal zu Kapitel 1 und dort Vers 17. In Offenbarung 1, Vers 17, ähm, wer spricht dort? Ist es auch Gott, der Vater? Da heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das kann nicht der Vater sein, aus welchem einfachen Grund? Der Vater war nie tot. Der einzige von den drei Personen der Gottheit, der sagen kann, ich war tot und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit ist Jesus Christus, ja, also wir haben, und das ist jetzt interessant und deswegen ist sozusagen, ist natürlich ein, ein bisschen eine akademische Frage, ja, ist es jetzt Gott der Vater oder Jesus, weil wir sehen, in einem und demselben Kapitel wird dieselbe Aussage sowohl von Jesus als auch von Gott dem Vater gemacht, was also auch noch einmal zeigen soll, dass zwischen den beiden eigentlich kein echter Unterschied besteht, dass Jesus genauso Gott ist, wie Gott der Allmächtige, ja dass er genauso ewig ist, dass er genauso von Anfang an da ist und dass er genauso bis ans Ende der, der, der Wichtige ist, äh, der, der Höchste. Ähm, dieselbe Beschreibung, die von Gott dem Vater gegeben wird, wird auch für Jesus gegeben. Und wenn ihr Vers 11 anschaut, wenn es in eurer Bibel da äh, drinsteht, wo es heißt in Vers 11, die Sprach ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, dann ist das ja auch Jesus, der hier spricht, ja? der dem Johannes erscheint. Das heißt, wir können es mal festhalten, diese Beschreibung Alpha und Omega, der erste und der letzte, der Anfang und das Ende, ist eigentlich eine Beschreibung Gottes, eine Beschreibung der Göttlichkeit Gottes sozusagen, ja, seine, seine Unendlichkeit, ähm, seine Allmacht, dass er der, der Allerwichtigste und der Allergrößte und dass er alles umfasst, der ja, also, es gibt keine Buchstaben außerhalb von Alpha und Omega. Das ist alles drin untergefasst. Es also gibt es auch keine Wahrheit und keine Macht und keine nichts, was nicht letztendlich von Gott umschlossen wird. Ja, man kann nicht über Gott hinausgehen. Schauen wir doch in Offenbarung 21. Da haben wir auch noch mal diese Aussage in Offenbarung 21 und dort Vers 6. Wer mag mal lesen? Wir können verlesen, Vers 5. Oh, ich lese davor. Offenbarung 21, Vers 5 und 6. Offenbarung 21, Vers 5 und 6. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Und da sehen wir schon, es geht nicht nur um die Beschreibung Gottes, sondern auch das, was er uns geben möchte. Ähm, was heißt denn das, dass Gott uns das Wasser des Lebens geben möchte? Was, äh, was bedeutet das, dass Gott dem Dürstenden aus dem Quell das Wasser des Lebens geben möchte. Hm? Sein Wort, ja, die Bibel spricht vom Wasserbad im Wort, ja, sein Wort ist das. Was verbirgt sich noch hinter diesem Wasser des Lebens? Wenn man es mal ganz einfach allgemein beschreibt, was bietet Gott uns an? Wenn Jesus sagt, ich war zu der Frau am, äh, am, am Brunnen, am Jakobsbrunnen, nicht wahr, ich war äh, ich, habe dir lebendiges Wasser anzubieten, was bietet er ihr an? Das ewige Leben, Erlösung, Vergebung von den Sünden. Und das ist jetzt also ganz äh, wichtig, sozusagen, dass hier in Offenbarung 21 Gottes Allmacht, die Tatsache, dass er der Anfang und das Ende ist, verknüpft wird. Mit der Erlösung. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, kennt ihr denn eine Bibelstelle, die davon spricht, dass Gott das Werk der Erlösung anfängt? Anfang und dass er diese Erlösung auch zu Ende führt. Ja. Also das eine ist zu sagen, okay, Gott ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, aber noch viel praktischer, wichtiger ist es für uns, in Bezug auf die Erlösung festzustellen, ist Gott auch wirklich der Anfang der Erlösung und ist er auch das Ende der Erlösung. Also es gibt ja manche Christen, die haben den Eindruck, dass Gott nur das Ende der Erlösung ist, ja. Sie müssen erstmal etwas anfangen, ja, sie müssen erstmal ein paar gute Werke tun, sie müssen Gott überzeugen und er macht sie dann vollkommen. Ja, das ist so eine Idee. Eine andere Idee ist naja, Gott ist sozusagen der Anfang der, der Erlösung, ja. Er ist für uns, Jesus ist für uns gestorben, ähm, und ob das Ganze dann zu Ende geführt wird oder nicht, ja, Hauptsache wir haben Vergebung unserer Sünden. Ja, da ist dann der Anfang betont, aber nicht das Ende. Aber Jesus sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Kennt ihr Bibelstellen, die vom Anfang sprechen und Bibelstellen, die vom Ende der Erlösung sprechen? Was sagt die Bibel über den Anfang der Erlösung? Also, wenn ihr einem Menschen jetzt den Erlösungsplan erklären würdet und jetzt. Nur den allerersten Anfang darüber reden müsstet. Wie beginnt Erlösung bei einem Menschen? Welche Bibelstellen fange ich da ein? Genau, das ist ein Schlüsselvers. Genau, schauen wir mal in, in Philippa 1. Philippa Kapitel 1 und dort Vers 6. Das ist der, der Schlüssel sozusagen. Philippa 1, Vers 6. Dort heißt es, weil ich davon überzeugt bin, sagt Paulus, ich hoffe. Sagt Paulus, es könnte sein. Paulus sagt, ich bin davon überzeugt. Und wenn Paulus davon überzeugt war, dürfen wir auch überzeugt sein. Ja, wir dürfen überzeugt sein dass der, welcher in euch, also in uns, ein gutes Werk, wie geht es weiter? Er hat das gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also Paulus sagt, wenn Gott ein gutes Werk anfängt, dann vollendet er es auch. Als Gott die Schöpfung angefangen hat, war die Schöpfung ein gutes Werk? Ja oder nein? War ein gutes Werk. Hat Gott die Schöpfung auch vollendet oder hat er sie halb fertig stehen lassen? Nein. Das heißt in offenbar, äh, das kennt ihr in, in 1. Mose 2, heißt es: So wurden vollendet der Himmel und die Erde, oder? In 1. Mose 2, Vers 1: So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Herrn. Gott hat es angefangen, indem er gesagt hat: Es werde Licht und überhaupt die Erde geschaffen hat, dann gesagt hat: Es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott hat es vollendet. In ja, der Schöpfung sehen wir also, Gott ist der Anfang, Gott ist das Ende. Und äh, Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass Gott das Werk, das in uns angefangen hat, auch vollenden kann. Und Paulus sagt nicht nur in mir selbst, sondern auch bei euch. Ja, Er sagt, ich bin davon überzeugt. Und wir sollten auch, ich glaube, überzeugter davon sein, dass Gott das Werk, das er angefangen hat, auch vollenden kann. Jetzt wollen wir uns mal überlegen, welche Bibelverse fallen euch ein, wo besonders vom Anfang die Rede ist, vom Anfang der Erlösung. Also wenn jemand fragt, okay, was ist der allererste Schritt im Erlösungsplan? Was würdet ihr sagen? Also in, persönlichen, in unserer persönlichen Erlösung? Was ist der erste Schritt? Womit geht's los? Womit ging es bei euch los? Hm? Glauben, okay, was sagt die anderen? Was ist denn Glaube? Was ist Glaube? Hm? Hebräer 11, 1, ja, da ist ein, ein Überzeugtsein von? Genau, da gibt es also irgendetwas schon, wovon ich überzeugt sein muss, oder? Da gibt es irgendwas, was ich Glauben kann oder glauben will. Also kann der Glaube nicht der Anfang sein, oder? Der Glaube ist ja nur eine Reaktion. Nämlich Glauben ist, wenn ich jemandem vertraue, wenn ich sein Wort für wahr halte, wenn ich ihm da also entsprechend lebe. Der Glaube ist nur eine Reaktion. Der Glaube ist nicht der Anfang. Was ist der Anfang? Hm? Genau das ist das Evangelium Hören. Ähm, dass ich im Sinne von, dass ich hinhöre oder dass ich es überhaupt mal wahrnehme. Ja, das, das ist schon mal vorher. Ja. Ich, erst wenn ich es gehört habe, kann ich dann danach glauben. Aber noch bevor ich es höre. Ja? Die Prophetie. Die Prophetie. Ja, die Prophetie hat auch, also, die spielt eine große Rolle, wenn man das Wort Gottes hört. Das stimmt. Schaut mal mit mir in, in, in Jeremia 31. Jeremia 31 und dort Vers 3. Jeremia 31, Vers 3. Was sagt Jeremia? Von ferne her ist mir der Herr erschienen mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Was ist die, die allererste Handlung in meiner persönlichen Erlösung? Jesus liebt mich und er zieht mich zu. Seit wann liebt er mich? Seit Ewigkeiten. Ja, also, er hat mich schon geliebt bevor ich überhaupt existiert habe. Damit ist deutlich, dass ein Mensch nicht das erste Werk tun kann in der Lösung, oder? Weil er war ja nicht mal da, um was zu tun, da hat Gott mich schon geliebt. Ähm, die Liebe war schon da bevor ich überhaupt da sein konnte. Der Paulus wusste das. Schaut mal in Galater. In Galater Kapitel 1. Galater Kapitel 1 und dort lesen wir in Vers 15, Galater 1 Vers 15, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, Wohlgefühl. Wann ist Gott auf die Idee gekommen, Paulus, dass Paulus ein, Heiden, äh, ein, ein Missionar für die Heiden sein soll? noch bevor er geboren worden ist. Ja, ihr wisst, wann, wann, wann wurde Jeremia zum Propheten bestimmt? Bevor er überhaupt äh, äh, geboren worden war, bevor ihn seine Mutter im Leib empfangen hat. Mutter Leib empfangen hat. Gottes Plan war schon da. Ja, das ist diese Idee, die Liebe Gottes war schon da. Wir können überhaupt nur reagieren. Und das ist so wichtig, weil wir das so oft vergessen und auch so leicht vergessen, dass wir im Erlösungsplan immer nur reagieren können. Wir können uns nur darauf einlassen. Wir können das nur zulassen. Wir können die Tür aufmachen, aber die, die Kraftwirkung an uns ist schon längst da. Äh, schaut mal mit mir, was äh, Jesus sagt in Johannes Kapitel 12. Für wie viele Menschen gilt das, dass die Liebe Gottes an ihnen zieht aus lauter Gnade? Ja, ganz genau, äh, für alle. In Johannes 12 steht das in Vers 31 in Vers 32 reicht eigentlich aus. Johannes 12, Vers 32. Da sagt Jesus in Johannes 12, Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Und da spricht er von seinem Kreuzestod, wie der nächste Vers deutlich macht. Alle Menschen werden gezogen. Ein Mensch kann nur nachgeben. Jesus sagt ja, ich habe mit Seilen der Liebe gezogen. Ja. Das Werk wird von Jesus begonnen und dass wir dann das Wort Gottes hören ja, und dass wir dann hinhören und anfangen es zu glauben, ist immer nur sozusagen Schritt 3, 4, 5 oder so. Ja. Es basiert immer, er hat angefangen, er hat uns gezogen. Wer, ist auf, wer hat die Initiative ergriffen in 1. Mose 3 nach dem Sündenfall? Das war Gott, oder? Gott kommt in den Garten. Gott kommt hinab. Gott sucht den Menschen. Gott sagt, wo bist du? Gott sagt, ich will Feindschaft setzen. Gott schlachtet das Tier. Gott gibt ihnen das ähm, Kleid. Adam und Eva können dem dann glauben. Ja, sie können hinhören, sie können glauben, aber Gott geht in die, äh, in die in, in Vorleistung. Äh, die Bibel sagt, dass Jesus gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dann kommt hier noch ein ganz äh, interessanter Aspekt zum Tragen. Schaut mal mit mir in Johannes 3. Da sagt Jesus das auch. Ja? Da geht es genau um die Frage, Johannes 3. Wie ähm, wird man erlöst? Ja? Und ähm, Jesus sagt in Johannes 3, und das ist eine interessante Stelle, in Vers 7, er sagt, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jetzt kommt Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Äh, und was will Jesus damit sagen? Was will er damit ausdrücken? Wenn Er sagt, du weißt nicht, woher der Wind kommt, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Mhm. Wir können nicht genau bestimmen, wann es passiert ist, ja. Wir können irgendwann merken, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, oder? Wir können merken, wie er uns verändert. Wir können merken, dass uns plötzlich Dinge, Geistliche Dinge interessieren. Das können wir feststellen. So wie der Wind kommt, können wir sehen, aha, an die, die Bäume bewegen sich, die, die Blätter fallen ab, die Blumen bewegen sich. Wir können die Wirkung des Windes sehen aber wir können nicht genau wissen, also wo, wo er kommt sozusagen. Und so können wir die Wirkung des Evangeliums in unserem Leben sehen, aber wir können nicht genau sagen, seit wann das schon ist. Es hat früher angefangen, als wir denken. Ja? Wenn wir uns zurückerinnern an den ersten Moment, als wir uns für die Bibel interessiert haben, dann werden wir mal eben, und wir im Himmel dann in den Büchern nachschauen, okay, hat Gott das auch aufgeschrieben? Ja, an dem Tag, als ich zum ersten Mal die Bibel aufgeschlagen habe, als ich gelesen habe, als ich gebetet habe, da hat Gott bestimmt dann, und dann stelle ich fest, oh, er hat am Tag vorher schon was gemacht. Und am Tag davor. Und oh, wochenlang vorher, monatelang vorher, jahrelang vorher hat er schon, und ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe es gar nicht gemerkt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir sagen immer, oh, da hat ein Mensch nach Gott gesucht und Gott gefunden. Als ob ein Mensch sich auf den Weg macht und Gott ist irgendwo da hinten und er findet dann Gott. ist eher andersrum. Ja? Gott klopft an und klopft an und irgendwann machen Menschen mal auf. Also er ist im wahrsten Sinne des Wortes ähm, der Anfang. Also wir hatten jetzt hier noch äh, Johannes 3, Vers 8. Ihr wisst ja, bevor Gott gesagt hat, es werde Licht, war Was passiert? In Vers 2, aber die Erde war wüst und leer und Finsternis bedeckte die Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da war noch kein Licht und keine Ordnung, alles chaotisch, aber der Geist Gottes war schon da. Erlösung beginnt damit, dass Gott uns schon immer geliebt hat und schon längst etwas tut. Ja, also wenn wir das wirklich analysieren wollen, müssen wir feststellen, ich stehe nur heute deswegen hier, weil Gott lange vor mir angefangen hat, an mir zu wirken. Deswegen sagt auch der Paulus, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, jetzt hat der Mensch etwas dazu beizutragen, ja oder nein? Oh, Selbstverständlich, ja, er, er, er muss jetzt, er muss wollen, er muss, also jetzt kommt der Wille, ja. Und das ist sehr interessant. Hier ist die Rolle des Willen, ja, der Wille. Der Wille steht nicht hier am Anfang. Es ist nicht zuerst der Wille, der dazu führt, dass Gott sagt, okay, dann liebe ich dich. Sondern die Liebe ist das Erste. Der Wille spielt seine Rolle. Er kann aber nicht Gott zur Liebe bewegen. Die ist schon da. Der, der Wille kann nur reagieren. Er kann nur sagen, okay, ich will. Ich möchte die Tür aufmachen. Es ist der Wille, der jetzt eine Rolle spielt. Ja. Es ist der glaube, der jetzt dazukommt. Ja? dass wir also das was Gott hier sagt, dass wir das auch glauben, dass wir ihm vertrauen. Daraus folgt dann, dass wir ihm auch folgen, ja? Daraus folgt die Nachfolge und daraus folgt der Gehorsam. Also alles Dinge, die wir tun können, wo wir daraus folgt, dass wir immer wieder uns mit seinem Wort beschäftigen, ja? Daraus folgt Gebet und äh, Bibelstudium. Das sind alles Dinge, die wir tun können. Aber können sie uns vollenden? Werden wir vollendet durch unser Beten? Werden wir vollendet durch unser Bibelstudium? Werden wir vollendet dadurch, dass wir uns anstrengen, immer gehorsam zu sein? Nein. Der, der das Werk angefangen hat, auf eine Art und Weise, die wir nicht genau erklären können, die wir zwar sehen können, aber wir können sie nicht erklären, auf dieselbe Art und Weise wird er es auch beenden. Und zwar wie? Kennt ihr Bibelstellen, in denen deutlich wird, dass Gott den Erlösungsplan vollendet? Habt ihr da eine, die euch vielleicht in den Sinn kommt mit Stelle oder auch nicht? Dass Gott uns vollenden wird. Soll ich in der Bibelstelle einfallen? Also wenn ihr jetzt mit jemandem über Philippa 1, Vers 6 sprecht und sagt, Gott wird das Werk vollenden und der fragt dann, ja wie? Wie genau macht er das? Was macht er da? Hättet ihr dann eine Bibelstelle parat? Weil die Vollendung der Erlösung ist ja enorm wichtig, oder? Ähm, es nützt ja nichts, wenn wir auf dem Weg gehen und nicht bis zu Ende gehen. Wie vollendet, wie beendet sozusagen, vollendet ist vielleicht das bessere Wort, wie vollendet Gott die Erlösung? Fällt euch vielleicht, auch wenn ihr nicht wisst, wo steht, irgendein so ein Gedanke ein, so ein Vers oder so ein Satz, den die Bibel sagt, also wir haben ja schon Philippa 1, Vers 6, ich weiß, dass Gott es vollenden wird. Mhm. Also Thessalonicher ist schon mal ein ganz, ganz guter Punkt hinzugehen. Du meinst in 1. Thessalonicher 4, ne? Wir können schon mal vorher ein bisschen schauen. Schaut mal in äh, Vers 3 zum Beispiel, äh, Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 12 und 13. Euch aber lasse wer? euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie was sein? Sie sollen wie sein in Vers 13? Untadelig sein, in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, mit allen seinen Heiligen. Da wird gesagt, wenn Jesus wiederkommt, werden wir untadelig sein. Und wer macht das? Es macht Gott, der in uns wirkt, der unsere Herzen stärkt, der uns untadelig macht, der uns wachsen lässt, der uns überströmend werden lässt in der Liebe, der uns so viel Liebe in unser Herz geben möchte, dass die Liebe raus möchte. Ja? Und dann kommt natürlich 1. Thessalonicher 4 und schaut mal in 1. Thessalonicher 5. In 1. Thessalonicher 5 und dort Vers 23. Vorher in den Versen 16, 17, 18 und so, da gibt es Dinge, die wir tun können. Ja? Betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Die Weissagung verachtet nicht, prüft alles. Das sind Dinge, die wir tun müssen auf dem Weg der Lösung. Aber dann kommt die Vollendung und die machen nicht wir. Vers 23, da steht nämlich, er selbst aber. Ja, aber ja? Die Verse vorher sprechen immer von dem, was wir tun, was wir äh, machen können. Ja? Haltet euch fern, prüft alles. Verachtet nicht, dämpft nicht. Aber Vers 23 sagt, er selbst aber. <lacht> er selbst aber, der Gott des Friedens, was steht jetzt da? Er heilige euch. Und wie? Oberflächlich? Nein, durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, vollständig, ja, alles was es gibt am Menschen, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also hier haben wir ganz deutlichen Text, der mit dem übereinstimmt, was wir vorgelesen gelesen haben. Wenn Jesus wiederkommt, sind wir untadelig. Ja? Und Paulus sagt zweimal, wer es tut, der Jesus, der Gott, der in uns ein Werk angefangen hat, wird es vollenden. Er wird uns durch und durch heiligen und ich würde vorschlagen, genauso mysteriös, wie sein Wirken ist am Anfang, wir es gar nicht genau richtig bemerken, ja wir sehen irgendwann das Resultat, aber wir können es gar nicht bis ins Letzte verstehen, wie er das gemacht hat, genauso unergründlich ist auch sein Wirken hier am Ende und wir dürfen beides im Glauben annehmen, das ist ganz wichtig, weil es nicht so ist, dass Gott uns einmal anschubst, wie einige glauben und dann müssen wir uns anstrengen, damit wir es bis ans Ende schaffen. Sondern wenn wir wissen, Gott hat in meinem Leben gewirkt, auf übernatürliche Art und Weise und er hat mich zu sich gezogen, dann darf ich wissen, selbst wenn ich mal in die Irre gegangen bin, selbst wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, selbst wenn ich zu langsam gewesen bin, wenn ich mich an ihn klammere und bei ihm bleibe, ist er in der Lage fähig und willig, das bis ans Ende zu vollziehen, uns ganz durch und durch zu heiligen. Und zwar, weil er das Alpha und das Omega ist. Und das steht nicht ohne Grund jetzt in Offenbarung 22, weil wir haben ja gesehen, es geht in Offenbarung 22 in Vers 11 um das Ende der Gnadenzeit. Es geht in Vers 12 um die Wiederkunft Jesu, der jedem vergelten wird nach seinen Taten. Wenn man jetzt Offenbarung 11, äh 22 Vers 11 und 12 alleine hätte, würde man sagen, oh wow, ja, was muss ich für ein Mensch sein? Und das ist auch die richtige Frage. Aber die noch wichtigere Frage ist, Oder was haben wir für einen Erlöser, ja, der das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Ursprung, der Erst und der letzte ist? Er vollendet, was er beginnt. Und deswegen brauchen wir keine Angst zu haben vor dem Ende der Gnadenzeit. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Wiederkunft. Wir sollten nur Angst haben, wenn wir uns von Jesus trennen. Denn Wenn wir uns von Jesus trennen, dann wird dieser Weg nicht zu Ende gegangen werden in unserem Leben. Ja, dann, dann kommen wir vom Weg ab. Aber mit Jesus haben wir alles, was wir brauchen, das Anfang und das Ende. Und es ist ganz interessant, wenn wir noch einmal ganz kurz die Verse vergleichen in der Offenbarung schaut mal mit mir in Offenbarung äh, 21. Äh, in Offenbarung 1, Entschuldigung, Offenbarung 1, dann haben wir in Offenbarung 1 haben wir die Formulierung Vers 8 das A und das O der Anfang und das Ende. Ja? Also wir haben hier eine, eine doppelte, also zweimal, ja? das A und das O der Anfang und das Ende. In Offenbarung 1 Vers 17 haben wir nur der erste und der letzte. Ja, da haben wir es nur einmal. Ja, also zweimal hier, einmal hier. Und dann in Offenbarung 21 haben wir es in Vers 6. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende auch zweimal. Könnt ihr sehen? A und O, Anfang und das Ende zweimal. Aber wie ist es in Offenbarung 22, Vers 13? Da steht, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende der erste und der letzte. Könnt ihr sehen, nur dieser Vers hat es quasi dreimal hintereinander ausgedrückt. Man könnte also sagen, von allen Versen in der Offenbarung, wo dieser Gedanke vorkommt, ist das der Gedanke, wo es am deutlichsten unterstrichen ist. Ja? Also es ist in Offenbarung 1 erwähnt, es ist in Offenbarung also zweimal erwähnt, Offenbarung 21 erwähnt, aber hier wird es jetzt quasi nochmal extra betont, ja. Also das wird uns beim Lesen meistens nicht ganz deutlich, aber wenn, man, wenn die Bibel das damals möglich gemacht hätte, hätte man sozusagen das eigentlich fett unterstrichen und mit großen Ausrufebuchstaben geschrieben, äh, Aus, Ausrufezeichen und großen Buchstaben geschrieben. Das heißt, die Idee ist sozusagen, in Vers 11 steht, es kommt ein Ende der Gnadenzeit. In Vers 12 heißt es, und Jesus kommt wieder und jeder erhält nach seinen Werken seinen Lohn. Aber Vers 13 Ausrufezeichen, groß, dick, fett, mit blinkenden äh, Großbuchstaben. Jesus ist der Anfang und das Ende. Was er begonnen hat, das macht er zu Ende. Und er ist der Erste und der Letzte. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen, wenn wir bei ihm sind. Ja? Und dann sieht man eigentlich sehr schön, wenn man die Offenbarung so Stück für Stück liest, dann kann sie eigentlich gar nicht richtig Angst machen, wenn man sie so richtig im, im Kontext liest. Weil sie zwar zeigt, was der Maßstab ist, aber auch, wie Gott in uns diesen Maßstab mehr als locker erfüllen kann. Wenn wir uns an ihn halten, wenn wir ihm glauben, wenn wir uns ziehen lassen, wenn wir das, was er an allen Menschen anfängt, ihm auch erlauben, dass er es zu Ende machen darf. Und dazu müssen wir uns mit ihm beschäftigen. Wir müssen mit ihm reden. Wir müssen uns für ihn interessieren. Wir müssen ihm nachfolgen. Wir müssen ihm gehorchen, damit er uns mehr weit offenbaren kann, damit er uns durch und durch heiligen kann. Zum Schluss. Nicht zum Schluss. Jetzt sind wir am Schluss. Wollen wir, uns, äh, wollen wir uns vornehmen, dass wir Jesus einladen in meinem und in deinem persönlichen Leben. Dass, wenn wir uns zurückerinnern und sehen, Gott hat ein Werk in mir angefangen. Ich denke, wir können alle mit absoluter Überzeugung sagen, Gott hat in unserem Leben gewirkt, oder? Wir können sagen, Gott hat ein Werk in uns angefangen. Und wir alle wissen, wir sind nicht zu Gott gekommen, weil wir ihn überredet haben, sondern weil er uns überredet hat, oder? Wir sind alle bei ihm, weil er uns gezogen hat. Wollen wir uns dann nicht vornehmen, ihn weiterziehen zu lassen, und zwar genau dahin, wo er uns haben will. Dass er uns ziehen darf und ziehen darf und er, er ziehen darf und uns erfüllen darf mit seinem Heiligen Geist, bis wir ganz vollendet sind. Und dann wird das Ende Gnadenzeit sein, dann wird Jesus wiederkommen und wir werden von bis in alle Ewigkeit ihn loben, weil er das Alpha, das Omega ist der Anfang und das Ende der Erste und der Letzte. Amen. Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du in deinem Wort uns zeigst, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir nicht vorbereitet sind, wenn wir uns ganz fest an dich klammern. Du verlangst von niemandem von uns, dass wir aus eigener Kraft das Werk vollenden, das du begonnen hast, sondern du wünschst dir, dass wir bei dir bleiben. Dich festhalten, an Deiner Hand gehen, Dir gehorchen aus Liebe zu Dir, damit Du das, was Du angefangen hast, auch vollenden kannst. Herr, wir wollen mit Paulus sagen, dass wir überzeugt sind, dass Du das gerne tun möchtest und natürlich tun kannst. Und Herr, wir möchten Dich bitten, dass Du nicht aufhörst, an uns und in uns zu wirken, dass wir jeden Tag erneut dein Ziehen erleben dürfen, wie du uns mit Gnade und mit Liebe immer näher zu dir ziehst, dass wir dem nachgeben und immer mehr verwandelt werden in dein Bild, dass wir immer mehr Freude an dir haben, immer mehr uns an deinem Wort erfreuen, an deiner Gegenwart in unserem Leben, an dem Gebet und dass wir dann, auch wenn wir es nicht verstehen, wie das eigentlich genau funktioniert, weil es unseren Verstand weit übersteigt, doch glauben dürfen, dass du uns durch und durch heiligen kannst und möchtest. Und dafür danken wir dir, das glauben wir dir. Im Namen Jesu. Amen.